varázslatos térkép. 22. fejezet Tomtik a kertben Gyerkőcök, hogy álltok? szólt fel anya a konyhából. Anni és Dino felpattantak a földről. Anya aznap reggel megbízta őket, hogy rakják rendbe a saját szobájukat és a nappalit, mindjárt itt a szenteste, és jó lenne az angyalokat egy szép, tiszta házzal várni, nem? mondta bátorítóan. Viszont Anniék néhány percnyi pakolás után mindketten belefeledkeztek valami másba. Dino először összegyűjtötte a szétszórt építőkockákat, aztán rakodás helyett inkább elkezdett építeni velük. Anni pedig ahelyett, hogy összegyűjtötte volna a mesekönyveket, és a polcra rakosgatta volna őket, olvasni kezdett. – még csináljuk! – kiabált vissza Anni, aztán bűntudatosan fordult oda az öcséhez. – Így sosem leszünk kész, Dino! Gyere, álljunk neki, aztán menjünk le a nappaliba, ott is van még csomó minden! – De nincs kedvem! – turcizott Dino. Ani pedig gyorsan elkezdte törni a fejét, mivel győzhetné meg, hogy nyafogás nélkül pakoljon ő is. Aztán felcsillant a szeme. Jó, akkor ehhez mit szólsz? Rakjunk rendet gyorsan itt fent, aztán nézzük meg, mit mutat ma a térkép. Megpaskolta a zsebét, ahová még tegnap zsufiszta be a térképet, miközben kaptattak fel alá a nagy karácsony hegyi csiga lépcsőn. A nappalit meg elpakolhatjuk utána. Ú, jó, csináljuk ezt! Tért vissza az életerő dinóba, és újult lelkesedéssel kezdte elpakolni az építőkockákat. Anni pedig sebesen összeszedte a szerte széjjel szórt mesekönyveket. Negyed óra múlva meg már mindketten elégedetten szemlélték a szépen rendbe szedett gyerekszobát. Ez nem is volt olyan rossz! Vigyargott Dino, aztán sürgetni kezdte Annit. Akkor most már térképezhetünk? Anni pedig ígéretéhez híven előhúzta és széthajtogatta a térképet, ami szokásához híven megint új útvonalba rendezte a krikszkrakszjait. Ezúttal úgy tűnt, a kertbe akarja kivezényelni őket. Sok apró csúcsos házikóhoz. Még nem is láttam ilyeneket soha. Vizsgálta meg őket alaposabban Anni, aztán Dinót kérdezte. Lehet, hogy igaziból sátracskák lesznek? Menjünk, és akkor kiderül! Húzta nővérét kifelé a szobából Dinó, és mindketten lesiettek a lépcsőn. Aztán szóltak anyának, hogy kinéznek kicsit a kertbe, Anya nem nagyon örült ennek, de Dino nagyon bizonygatta, hogy utána folytatják a pakolást, úgyhogy végül megadóan bólintott. És már kint is voltak. Három, négy, öt, hat, itt is vagyunk! Nézett körbe maguk körül kíváncsian Anni, de semmilyen házacskát vagy sátrat nem látott a közelben. Te látsz valamit, Dino? kérdezte az öcsét aki ebben a percben hangosat kiáltva ugrott egy bő lépést hátra. Anni, Anni, nézd, a földön! Anni gyorsan hátra lépett egyet, biztos, ami biztos, aztán közelebb hajolt a decemberi barnás szürkés földhöz, és leesett az álla. Hát ti 
Kik vagytok? kérdezte félhangosan, és óvatosan térdre ereszkedett. A szemei előtt ugyanis legalább két tucatnyi, nincs jobb szóra, lába sapka sertepertélt, egész gyorsan, mint akiknek sok-sok fontos dolga van. Anni lerakta a kezét a földre, és némi gondolkodás után az egyik lába sapka felmerészkedett a tenyerére. Nem volt nagyobb dinó öklénél, és a testének nagyját egy puha, de csúcsos sapka borította, ami alól csak a bajsza, szakálla és a cipője lógott ki. Nem szólt egy szót se, Anni mégis azt érezte róla, jót akar ő is és a társa is, ezért rámosolygott. Most már értem, nem házakat vagy sátrakat mutatott a térkép, hanem titeket, szólt a lába sapkához, aki hálásan sündörkött körbe a tenyerén. Gyere, Dino, olyan aranyosak! Dino oda merészkedett Anni mellé, aztán ő is letérdelt a hideg földre, és egyre elbűvöltebben nézte a kis sapkás sündörgőket, ahogyan össze-vissza mozgolódnak előtte. Tényleg aranyosak? Szerinted hogy hívják őket? kérdezte Annitól. Ám válaszként váratlanul valaki más szólalt fel. Meg sem lepődöm, hogy ezt sem tudjátok! Dolgott egy ismerős hang nem messze tőlük. Anni és Dino pedig örömmel néztek a hang után. Szervusz, törpe bácsi! Köszöntek mindketten a kerti törpének, aki az elmúlt hetekben elvitte már őket törpeországba, meg a fényfüzéres fák ünnepére is. Épp feléjük tartott a kert végi állomásáról, ahová apa rakta vissza a legutóbbi közös kalandjuk után. Szokásosan, morcosan, de a szemeiben azért azzal a kedves kis csillogással, amit már jól ismertek. Nos, még mindig nem jöttetek rá? kérdezte őket, amikor odaért hozzájuk, gondosan kikerülve az izgatottan mocorgó lábasapkákat. Anni és Dino a fejüket rázták. A kerti törpe meg nagyot horkantva folytatta. Ők a tonték, vagyis igaziból icipici törpék. Régen ők is törpefalván éltek velünk, piccentett a tonték felé. De rájöttek, hogy itt, a ti világotokban is nagyszerűen el lehet bújni, meg mindenféle izgalmas dolgot csinálni. A tomték ugyanis állandóan sertepertélnek, és keresik a tennivalókat. Majd meglátjátok! Komolyan! Álmélkodott Dinó, Anni pedig visszaeresztette a kezében sündörgő tomtét a földre. És amíg oda sietett a tomtetársaihoz, azt kérdezte a törpebácsitól. És... Miért nem szólnak hozzánk? Félnek tőlünk? A törpe egykedvűen vállat font. Szerintem inkább csak szégyenlősek, de az is lehet, hogy nincs szájuk. Sosem néztünk még a sapkájuk alá, azt sem tudjuk, hogyan látnak ki alóla. Anniék elképedve bámulták a sok kicsi tomtét. Aztán összerezzentek. Apa hangját hallották meg a ház ajtajából. Anni, Dino, a nappali csak rátok vár, gyerünk, gyerünk, spirispuri! Dino nagyot sóhajtott. Anninak azonban eszébe jutott valami. Vár csak! Azt mondtad, a tomték mindig keresik a tennivalókat, ugye, törpe bácsi? A törpe bólintott. Aztán gyanakvóan nézett fel a lányra. Miért? Mi jutott eszedbe? 
ám Anni válasz helyett közelebb hajolt a földhöz, és rögtön a tomtékhoz szólt. Apa azért szólt nekünk az előbb, hogy menjünk be pakolni a házba. Szeretnétek velünk jönni? Kicsit olyan volt, mint amikor egy marék zabot dobsz néhány kacsa közé. Olyan izgatottak lettek a tomték, hogy azonnal egymás hegyén hátán kezdtek el sündörögni. Aztán, amikor Anni felállt, meglepő gyorsasággal liba sorba rendeződtek, és úgy követték őt, meg a lelkesen ugra-bugráló dinót, aki egészen elfelejtette az előbbi rossz kedvét, és már csak arra tudott gondolni, mindjárt behozhatja új barátaikat a házba. – Viszlát, törpe bácsi! – integetett vidáman a fejét két kedve csóváló kerti törpének. Aztán azt kérdezte Annitól. Nem lesz baj, hogy bejönnek velünk a tomték? Mi lesz, ha anyáék észreveszik őket? Épp akkor értek a bejárati ajtóhoz. Anni óvatosan bedugta a fejét, aztán tágra nyitotta az ajtót, és míg betessékelte a tomtékat, azt felelte Dinónak. Hallod? Anya épp porszívózza a mi szobánkat, Apa meg szerintem a fenti fürdőben van, és ott takarít. Mondta anyának reggel, hogy mindkét fürdőt vállalja. Meg hát tegnap úgy is mondta, hogy irigyel minket a sok térképes kalandunkért, kuncogott egyet halkan. Aztán gyorsan lekapták mindketten magukról a kinti ruháikat, és belopóztak a nappaliba. A tomték már ott várták őket. Néhányan a kanapéra is felsertepertélték magukat, de... A legtöbben a földön mocorogtak. Akkor csapjunk is bele, mondta kicsit bizonytalanul Anni, mert azért nem gondolta át teljesen, hogy is legyen ez a közös pakolás. Igaziból anya csak annyit mondott, hogy rakjunk rendet a nappaliban, szóval Dino meg én megcsináljuk a nagyobb dolgokat, és ha van kedvetek, segítsetek be, mondjuk a párnákkal, mutatott a kanapéra, amit reggeli után kicsit szétszettek Dinóval. Vagy amivel akartok, jó lesz így? Mintha csúzlit lőtt volna a tomték közé, úgy rebbentek szét a szavaira. Néhányan ott maradtak a kanapénál, és elkezdték saját testükkel helyre tolni a párnákat. Nem is gondoltam, hogy ilyen erősek, súgta oda Dinó Anninak. De a legtöbb elsietett a könyvespolchoz, az ebédlőasztalhoz, az ablakpárkányokhoz, sőt, volt, aki a nappali szőnyeget kezdte el a helyére noszogatni, miközben Anni és Dino még rajta álltak. – Gyere, Dino, le ne maradjunk! – veregette meg Dino vállát Anni, aztán ők is nekiálltak pakolni. Meglepően sok dolgot kellett például a konyhába vinni, amit a tomtéknak mégiscsak nehéz lett volna, meg a könyveket is ők rakták vissza a polcokra. Aztán Anni előkeresett néhány portörlő rongyot, és miközben a tomték pakoltak, elkezdték törölgetni a párkányt, a polcokat, a képkereteket, hogy ennyivel is előrébb legyenek. Anni nagyon élvezte ezt a közös pakolós munkát. Dinót pedig úgy lenyűgözte a sok sebesen sündörgő tomte, hogy észre sem vette, mennyit dolgozik ő is. Egy rövid idő múlva az összes tomte összegyűlt megint a szoba közepére. Mint akik ezzel akarják jelezni, hogy kész vannak. Annyira köszönjük! Hálálkodott nekik Anni és Dino. Aztán 
Halva, hogy anyáig épp jönnek le a lépcsőn, gyorsan kitessékelték őket az ajtón. Anya és apa teljesen elképettek attól a rendtől, ami fogadta őket a nappaliban. Ezt hogy csináltátok? kérdezte hitetlenkedve anya. Ám mielőtt Anni vagy Dino válaszolhattak volna, folytatta. Le a kalappal, csibéim, komolyan. Akkor most játszhattok nyugodtan ebédig. Ha gondoljátok, menjetek vissza a kertbe, amíg apával befejezzük gyorsan a takarítást. Anni és Dino lelkesen rohantak vissza az előszobába, felkapták magukra megint a kabátot, bakancsot, kesztyűt, és siettek vissza a kertbe, hogy még elcsípjék a tomtékat, mielőtt elbújnak megint valamelyik kerti zugba. Tényleg, szerinted hol laknak? kérdezte Dino, miközben a lábuk elé nézve futottak a korábbi találkozásuk helyszínére. Nem tudom, de remélem megtaláljuk, mert már nincsenek itt. Állt meg csalódottan Anni. Körülöttük már nyoma sem volt egyik tomténak sem. De, ahogy Dino és Anni nézelődtek és szomorkodtak, megint meghallották a kis sündörgő neszelést. És rövidesen meglátták a kis csúcsos sapkás tomtékat, ahogyan az egyik sövény melletti fatörzs mögül kikukucskának. De jó, hogy itt vagytok! Meg akartuk köszönni még egyszer, hogy segítettetek nekünk! Hajolt le hozzájuk Dino. Aztán visszahőkölt. Mi a baj? kérdezte a tomtékat. Akik egyszer csak mind visszatömörültek a fatörzs mögé, és nem akartak kijönni. Dino annyira nézett aki ugyanúgy értetlenkedett, mint ő. Aztán egyszer csak a fejéhez nyúlt. Vár, Dino! Esik az eső! Nézd csak! És tényleg, lassan, de biztosan elkezdett cseperegni a nyírkos decemberi eső. A két gyerek pedig hirtelen megértette, miért is bújtak be a tomték a fa mögé. Nem szeretitek a vizet, ugye? kérdezte gyengéden Anni a tomtéktól akikből továbbra is csak a sapkájuk hegye látszott. Aztán Dinóra nézett. Te, mi lenne, ha idehoznánk néhány hasábot a fáskamrából, és csinálnánk nekik egy kis barlangot, vagy házacskát? Mégiscsak december van, még biztosan sokat fog esni, meg havazni. Ez szuper ötlet! Vágta rá Dinó, és már is lohold a ház mögötti fáskamrába, hogy a legszélesebb hasábokat kiválaszthassa. Szerencsére az eső még csak épp hogy rákezdett, úgyhogy nem ázott el sem ő, sem a fa, amivel visszaszaladt Annihoz és a tomtékhoz. Aztán együtt gyorsan egymásnak támasztották a fa hasábokat, úgy, hogy bőven elegendő hely legyen alatta minden egyes tomtének. Amikor Dino kijelentette, hogy kész, a tomték gyorsan átsündörögtek a menedék helyükről a hasábok alkotta barlangba, és látszott a mozgolódásukon, hogy nagyon elégedettek az új lakóhelyükkel. Reméljük, senki sem fog itt zavarni titeket, búcsúztak el tőlük annyiék, miután odahúztak egy nagyobb követ a hasábok elé, hogy ne látszódjon azonnal a kertből, mit, vagyis hogy kiket rejtenek. A tomték pedig még egyszer utoljára körbesertepertélték őket, az eső ellenére is. Aztán vidáman visszamocorogták magukat a száraz hasábok alá, Anni és Dino pedig 
befutottak az eső elől a házba. Gyerekecskék, kész az ebéd! hallották apa hangját, miközben hámozták le magukról a vizes holmikat az előszobában. Ebéd után meg arra gondoltunk anyával, rendet rakhatnátok a konyhában is, ha már a nappali ilyen jól sikerült. Mit szóltok? A dinó ilyetten összenéztek, aztán mindkettejükből kiszakadt a nevetés. Csak nem úszuk meg ezt a pakolást dolgot, kacagott Anni, Dino pedig vigyorogva válaszolt. De legalább tudjuk, hol van egy jó kis felmentő sereg, ha valamit elrontunk. És még mindig ezen derülve siettek be mindketten ebédelni apával és anyával. Ez a 22. fejezet vége. Remélem tetszett. Tartsatok velünk holnap is, amikor Anni és Dino elmennek egy fenyőfavásárba, és néhány múkus segítségével rátalálnak az év legaranyosabb karácsonyfájára. Addig is szép napot és boldog átventet!